0: 눈는 괜찮아 우리가 문제지 기후변화를 다룬 책의 제목입니다 관점을 바꾸면 문제가 명확히 보이죠 치킨은 살안 쪄요 먹는 당신이 찌지 한 치킨집에 걸려있던 이 문구도 유머러스하지만 본질을 정확히 설명하고 있습니다 복잡한 문제에 괜찮은 해답이 찾아지지 않는다면 시점을 한번 바꿔보시죠 그가 아닌 나의 상황으로 개인이 아닌 우리의 상황으로 말입니다. 6월 28일 화요일 김태현의 프리베이 시작합니다. 데니어튼 코리웰스, 그리고 청내그론의 보컬이 인상적인 곡이었죠. Three d o g Nice의 The Show Must Go On 들었습니다. 뚱띠 님의 신청곡으로 들려드린 곡이었습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리베이 저는 글때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 김경희님, 테디 안녕하세요. 바람 불어 시원한 아침입니다. 하셨고요. 0999님, 테디 여기는 부산입니다. 비는 아직 안 오는데 강한 바람이 불어요. 즐거운 화요일입니다. 오늘도 모두 행복한 하루 되시길. 강숙현님, 테디 굿모닝입니다. 광주는 흐리네요. 오늘 흰 셔츠 입은 테디 역시 멋지십니다. 오늘도 행복하자라고. 아침 문자 보내주셨습니다. 지역에 따라서 비가 오는 것도 있고 비가 오지 않는 것도 있습니다만 전국적으로 강한 바람이 불고 있습니다. 저도 창문 열어놓고 잤다가 2시쯤 깼습니다. 바람이 얼마나 세게 부는지 순간적으로 태풍이 온게 아닌가 하는 생각이 들 정도였습니다. 태풍은 아니고 그냥 바람이 세게 분다고 하더군요. 또 수도권 지역은 오늘 200mm에 가까운 폭우가 쏟아질 수 있으니까 음, 주의하라 하는 기상청의 예보도 있었습니다. 장마가 지나갈 때까지는 매일 우산 꼭들 챙기시고요. 비나 바람에 피해가 없도록 조심들 하시길 바라겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자문호샵10621 짧은 문자 50원 긴문자 100원 콩어로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 노래 정말 잘하죠 조지 마이클과 메리 제이 블라이즈가 함께했던 As 듣고 왔습니다 노래를 듣는 동안 내내 생각했습니다 잘한다는 건 뭘까 정말 잘한다는 건 뭘까 너무나 가볍고 간결하게 이 노래를 불러내는 것 같아요 뭔가잘 못하고 미숙한 사람일수록 뭐가 복잡하고 뭐가 그렇게 무거워 보이고 하는데 무엇인가 정말 노련하게 하는 사람들은 간결하고 가볍게 노래도 불러내는구나 하는 생각을 했습니다. 오늘은 비가 오고 장마 기간이라잘 보이지 않습니다만 가끔 아침 시간에 한강에서 수상 스키를 타는 분들을 영상으로 볼 때가 있습니다. 그분들을 보면 정말 잘 타시는 분들 마치 그 태어날 때부터 무리해서 사신 것처럼 그렇게 아주 노련하게 수상 스키를 타는 모습을 볼 수가 있고 또 춤을 아주 잘 추는 사람들 보면 지구에 중력이 없는 듯하게 그렇게 가볍게 가볍게 춤을 추는 모습을 볼 때가 있죠. 문득 저도 어더 DJ를 잘하고 싶다 하는 생각이 들었습니다. 물론 지금도 엄청나게 잘합니다만 점점 더 가볍고 간결한 멘트들 생각하지 않고도 나올 수 있는 그런 멘트들 멘트가 곧 나고 내가 곧 멘트인 그 무라일치의 경제 그래서 시험을 앞둔 수험생들이나 결혼식을 앞둔 어떤 신부의 불안감을 그 멘트 하나로 해결해 줄수 있는 그런 어떤 노련한 DJ의 경지. 그런 경제에 간 DJ가 되고 싶다. 하는 생각을 문득 조지 마이클과 메리 제이 블라이즈의 음악을 듣다. <웃음> 했습니다. 조지 마이클과 메리 제이 블라이즈의 S 듣고 왔습니다. 우리 미희롱피 d 가 거의 한마디 툭 덧붙이는군요. 마치 몸이 혀이고, 혀가 몸인 바로 그런 모라 일치의 경지라고. 그런 날이 오겠죠 열심히 하다 보면 장동숙님 굿모닝 테디 오랜만에 아침 인사드립니다 매일 아침 가족들과 기분 좋게 듣고 있어 벌써 보세요 여기서 한번 이렇게 더듬거리잖아요 이런 게 없어야 돼요 아주 노련하게 가볍게 아침 운동 마치고 돌아오는 길에 빗방울 떨어지기 시작했습니다. 오늘도 행복한 하루 되세요 하셨고요. 엠마라고 닉네임 쓰시네요. 테디 여기는 대구입니다. 여기도 바람이 심하게 부네요. 근데 습해요. 운동 후 샤워하고 출근 준비하며 듣고 있습니다 하셨고요. 1829님 고모와 항상 함께 출근하는데 출근 중에는 늘 테디 방송 듣고 있습니다. 우리 고모한테 경혜씨 화이팅 한번 부탁드려요 라고 하셨습니다. 1829님 고모님과 함께 출근하신다고요 조카가 경혜씨 화이팅이라고 외쳐달라고 부탁드렸습니다 그 예쁜 조카와 함께 맛있는 음식 드시라고 마트 상품권 보내드릴게요 맛있는 음식 재료들 마트에서 사다가 요리 한번 맛있게 해서 드시죠 이로우님 테디저는 약혼을 앞둔 제주 총각인데요 어제 서울에서 비행기가 안 떠서 제 피양새가 제주에 못 왔습니다 오늘은 뜨겠죠 하셨는데 이게 무슨 현대판 변우직녀도 아니고, 로미오와 줄니도 아니고, 21세기에 비행기가 안 떠서 약혼녀가 오질 않습니까? 자, 오늘은 날씨가 비행기가 뜰 정도로는 좋아지라고 제가 주문 외워드립니다. 수리수리 살발타. <웃음> 말발타, 살발타. 155님, 오늘은 예쁜 피앙새 꼭 만나시길 바라겠습니다. 한재훈 님의 신청곡을 합니다. Go West. King of Wishful Thinking. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 캔디 전희입니다
0: 행안부 내 이른바 경찰국이라고 불리는 조직이 신설될 예정인데요. 김창룡 경찰청장이 사임을 표현한 등 경찰의 반발이 만만치
1: 않습니다. 일단 이상민 장관이 직접 발표를 했는데요. 행정안정부 안에 경찰을 견제하고 관리하는 조직을 만들겠다라는 겁니다. 뭐 여러 가지 논란에 대해서 이상민 장관이 직접 거의 답변을 많이 했다라고 해요. 일단은 경찰의 권한이 많이 확대가 됐는데 민주적 관리와 운영이 필요하다라는 거고요. 그리고 이게 행안부 장관이 경찰을 지휘 감독할 권한이 있냐 없냐가 좀 논란이 있는데 네. 어쨌든 이상민 장관은 정부조직법 34조 5항을 근거로 지휘 감독할 권한이 있고 또 경찰국 신설이 입법사안이냐 아니냐 논란이 있는데 시행령으로 가능하다고 설명을 했습니다. 제가 예전에 시행령 설명을 드린 적이 있는데 입법을 하려면 국회를 거쳐야 되죠. 네. 그러나 시행령은 그렇지 않아도 된다 라고 지금 강조를 하고 있는 겁니다. 그런데 말씀해주셨듯이 김창룡 경찰청장 그동안 이런 방안에 대한 우려를 나타내기도 했었고 어제 물러나겠다 이렇게 뜻을 밝혔는데요. 김청장은 이 정부의 경찰 통제 방안을 애둘러 비판하면서 경찰의 중립성, 민주성의 중요성을 거듭 강조하기도 했습니다. 지금 김창룡 경찰청장이 본인의 거치와 관련해 뜻을 밝힌 것과 관련해서 여야가 완전히 다른 해석을 내놓고 있는데요. 국민의힘에서는 이것이 항명사퇴쇼라고 굉장히 격한 언어로 비판하고 있는 반면 이 민주당과는 오히려 이상민 장관에 대한 탄핵 가능성까지 지금 거론을 하고 있습니다. 제가 아까 시행령하고 법 여러 가지 말씀을 드렸는데 근데. 야당에선 지금 이 경찰국을 만들려는 일이 경찰법과 정부 조직법을 위반한 거라고 지금 주장을 하고 있습니다 그리고 지금 경찰 내부의 분위기는 한마디로 뭐 부글부글 끓고 있다라는 표현이 많이 나오고 있는데 행안부의 경찰 통제에 대해서 굉장히 지금 반발이 거셉니다 전국 강지에 경찰 직장 협의회가 있는데 말하자면 이제 경찰 로조와 같은 성격을 띠고 있어요 네. 이 직장 협의회에서는 행안부의 경찰국 신설 반대 성명을 내거나 아니면 은이 경찰서에 경찰국을 반대한다는 현수막을 지금 내걸고 있습니다. 그리고 안성주 울산경찰청 직장협회 회장이 기자회견을 열었는데요. 경찰의 정치적 중립은 결코 정치적 타협의 대상이 될수 없다. 그리고 경찰의 임무는 어느 정치 세력 하에서도 영향권 밖에 있어야 된다라고 주장을 했는데 이른바 경찰 독립선언문이라고 지금 불리고 있다라고 합니다. 어쨌든 뭐 지금 이것을 두고 오늘 아침 조간 사설을 보니까요. 또다뭐 해석이 좀 다릅니다. 앞으로 이 사안이 어떻게 돌아갈지 지켜봐야겠습니다.
0: 뭔가 심각한 변화를 준다는 건그 변화의 어떤 이유가 분명히 있고 그것이 이해가 되고 공감이 돼야 되는 거 아닌가요? 그러니까
1: 이 속도전에 대한 우려를 나타내는 언론도 있고 또 일각에서는 김창현 총장이 도중에 이렇게 또 물러나는 게 맞느냐라는 비판 어제도 있습니다. 다만 말씀해 주셨듯이 전국 경찰이 뭐 13만 명에서 14만 명으로 추진되니까요. 공감대를 얻으려는 노력이나 그 제도적 보완은 필요할 것으로 보입니다.
0: 행안부에서는 네. 경찰국을 신설하겠다라고 하고 또 법무부에서는 검수 헌방에 대해서 헌법 소원 넣겠다. 뭐 이런 이야기들이 능을 보면, 이제 전 정권에서 했던 여러 가지 어떤 정책들을 이제. 예 되돌리겠다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 자 어제 이 시간에 잠깐 말씀드렸었는데 어제 정부 발표 있었습니다. 7월부터
1: 전기요금, 가스요금이 동시에 인상이 된다. 이게 이제 공식 발표가 된 거죠? 예, 그렇습니다. 전기요금의 경우 다음 달부터 시작되죠. 3분기부터 적용이 됩니다. 전기요금 구성 요소 가운데 연료비 조정 단가를 킬로와트당 5원 올린다는 건데 이걸 이제 4인 가구를 상정해 보면 월 평균 307킬로와트 정도 쓴다고 해요. 그래서 네. 전기요금에 매달 네. 1535원 더 내야 될 예정이고요. 가스요금 다음 달부터 메가줄당 1 1일 1원 인상하는데 서울에 가는 사는 가구당 한번 계산을 봤더니 평균 가스요금 월 2,200원 정도 증가한다는 겁니다. 네. 근데 제가 이제 전기요금, 가스요금, 이 공공요금 왜 중요하냐. 지금 물가가 굉장히 심상치 않은데 공공요금 인상은 또 물가 상승을 부추기는 요인이 될수 있기 때문이고요. 그렇죠. 그리고 자영업자들 중에 전기 많이 쓰는 업종이 또 있어요. 예를 들면은 노래 연습장, 이른바 노래방. PC방, 이런 분들은 굉장히 사실 전기요금이 부담이 된다라는 아우성이 나오고 있고, 산업 현장에서도 뭐 금영업, 이런 곳은 전기요금이 생산 원가에서 차지하는 비중이 굉장히 크다고 합니다. 그래서 우리가 4인 가족 기준 월 1,530 원뭐 이렇게 큰가라고 생각하지만 사실은 굉장히 여러 가지 부분에서 여파가 미칠 수 있다라는 겁니다.
0: 집에서 사용하는 것뿐만이 아니라 바깥쪽에서도 계속 모든 물가들이 다 올라가는 효과가 생기는 거잖아요.
1: 그렇죠. 우크라이나 사태로 곡물가 오르고 여러 가지 지금 연쇄 효과가 있는데 중소기업 중앙에도 굉장히 어 부담이 가중되고 있다라고 밝히면서 중소기업 전용 요금제를 비롯한 개편을 또 요구하고 있는 상황입니다.
0: 전기랑 가스를 안 쓰고 살수 있는 사람은 없을 테니까 모든 물가가 오른다. 그런 소식이군요. 자, 유럽에서 코로나19 확진자가 다시 증가세를 보이고 있고요. 우리나라에서 여름 재유행 가능성도 제기가 되고 있는 가운데 국산 1호 코로나19 백신이 조만간 승인이 될 것이다 라는 뉴스가 전해졌습니다.
1: 예, SK바이오사이언스가 개발한 국산 1호 코로나19 백신 스카이코비언 멀티주가 곧 허가될 것으로 예상이 되는데 식약청 자문기구에서 안전성. 효과성 모두 적합하다는 판단을 내렸다고 합니다. 만약에 이번 달 중에 최종 승인을 거치면 우리나라가 개발한 첫 코로나 19 백신이 나오게 되는데요. 이 백신이 아스트라제네카 백신보다 면역 효과가 훨씬 높게 나타났다고 합니다. 이 말씀해주셨듯이 지금 재유행 가능성을 배제할 수 없는 상황이에요. 그래서 지금
0: 4차 접종 이야기 나오고 있죠.
1: 예, 예. 그래서 특히 이제 이 코로나 19 같은 경우에는 백신 주권이라는 말이 나올 정도 굉장히 중요하죠. 그래서 또 좋은 소식이 있을지 기대가 됩니다.
0: 네. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 국산 1호 코로나19 백신이 승인을 앞두고 있다는 소식 전해드렸습니다. 국산 1호 하면 한국형 로봇의 시대를 열었던 만화 영화가 떠오릅니다. 아, 제가 갑자기 동심으로 돌아간 것
0: 같은. <웃음> 이 만화에 추억 있으신가 보 <웃음> 자, 여기에는
1: 추억이 아직 있습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 우리의 고유무술 태권도를 할수 있는 로봇입니다. 70년대, 80년대 로봇 만화를 대표하는 이것은 무엇일까요? 1번 마징가제트, 2번 그랜다이저 3번 철인 28호, 4번 태권브이.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 우리의 고유 무술 태권도를 할수 있는 로봇인데요. 70년대와 80년대 로봇 만화를 대표했던 이것은 무엇일까요? 1번 마징가제트, 2번 그랜다이저 3번 철인 28호. 4번 태권브이 되겠습니다. 문자번호 샵 1061. 짤은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. The Primitives 음악 듣습니다. 크래쉬. Freeway. 오랜만에 들어봤네요. 얀 해머의 음악, m 이미 m 이스 i 메인 테마 이1 1 1님의 신청곡으로 들려 드렸습니다. 저희 어린 시절에 그 미드로 방영이 됐던 음, 그런 드라마였습니다. 돈 존슨이라는 배우가 주연을 맡았었고 그 캐릭터 가 소니 크로켓이라는 인물이었는데 그 당시에 좀 파격적인 패션을 선보였어요. 어, 이 수트 안에다가 목이 늘어진 그 티셔츠를 입고. 코디를 하거나 양말을 신체하는 구두를 신고 이렇게 등장하는 그 패션 스타일이 이 마이애미의 이국적인 풍경하고 맞물리면서 꽤나 화제가 됐던 그런 드라마였습니다.얀 해머의 마이애미 바이스메인 테마고 듣고 왔습니다.자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 (70년대와) (80년대) 한국형 로봇 만화를 대표하는 이것은 무엇일까요 태권도를 할수 있었던 로봇입니다.정답은 (4번) 태권브이였습니다 태권브이. 엄미경님 태권브이 오늘도 멋진 하루를 선물해준 태대에게 브이를 보냅니다. 라고 하셨습니다. 그조 우리가 사진을 찍을 때나 뭔가 아 뭐라고 할까요. 어, 감사까지는 아니고 자신만만함을 볼때 이렇게 브이 표시를 하잖아요. 윈스턴 처칠 영국 수상이 2차 세계대전에서 항상 그 자신의 시그니처 제스처로 보여줬다는 이 브이. 우리는 승리할 것이다. 빅토리라고 하는. 근데 우리는 왜 사진 찍을 때 이렇게 V를 하는지잘 모르겠습니다. 요새는 또 이렇게, 이렇게 하면 안 된다며. 손바닥이 앞쪽으로, 이게 밑으로 나게 가 해야 된다며, 이렇게. 스파이더맨이 이렇게 그 거미줄을 쏘듯이. 민피이 몰라요? 어우, 옛날 사람. 옛날 사람. 요새는 V를 이렇게 위로 들지 않습니다. 밑으로 듭니다. 밑으로. 이렇게 예, 들어줘야 아, 신세대 V 되겠습니다. 자, 1850님, 태권 V. 제가 어릴 적 밥도 거를 정도로 꼭 챙겨봤던 만화입니다. 라고 하셨습니다. 극장에서 태권브이 개봉하는 날이면 전국이 들썩들썩 했었죠. 특히 이제 방학 때이 태권브이를 개봉을 했었는데 아이들이 엄마들 졸라서 그 극장 앞에 길게 줄을 섰던 기억 저도 가지고 있습니다. 김은영님 짱가라고 하셨는데 짱가 짱가 고등학교 때 교련 선생님 별명이 짱가셨어요 짱가 한 분은 사스쿼치 한 분은 짱가 그 중에서도 짱가 선생님이 저를 굉장히 강하게 훈육시키셨습니다. 강하게 아주 강하게 잘 살고 계시죠 선생님 네. 짱가 선생님 사스콰츠 선생님 네. 오랜만에 보고 싶네요. 김문영님. 학교마다 한 분씩 있으셨던 것 같아요. 짱가라는 별명의 선생님. 구구사님께서는 마루치아라치라고 하셨고 마루치아라치도 김천기 감독 감독님의 작품이었죠 마루치 아라치 태권소년 마루치 태권소녀 아라치 에, 기억이 납니다 박현미님 연구와 땡칠이라고 하셨는데 연구와 땡칠이 제가 언제 한번 이야기 드렸죠 연구와 땡칠이 여러분 연구를 불러보세요 연구야 연구 없다 하면서 시작합니다 연구와 땡이자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 코으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 5132님께서 신청하신 곡입니다. 노다웃 돈 스피크
1: 김태훈의 프리미어
0: 저의 작은 지혜가 큰 도움이 되길 바라면서 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. 주신혜님. 모기 때문에 밤마다 괴로운데요. 오늘 밤엔 잠을 안자고 잡을까요? 아니면 모기도 한철이니까 그냥 물릴까요? 잡으세요. 잡아야 오늘은 못자도 내일은 잘수 있습니다. 황한나님. 매일 아침마다 고민합니다. 저는 일일일 샤워 스타일인데요. 아침에 씻을까요? 아니면 밤에 씻을까요? 아침에 씻으세요. 아침 샤워는 오늘 만날 주변인들을 위해서, 밤 샤워는 온전히 자기 만족을 위해서입니다. 미소야님. 보온병에 매일 시원한 음료를 담아서 회사에 가져가려고 하는데요. 고소한 미숫가루를 타서 다닐까요? 아니면 깔끔한 복숭아 맛 아이스티를 타서 다닐까요? 복숭아 맛 아이스티! 미숫가루는 가끔 저도 모르게 이에 끼더라고요. 8830님 일하는 곳에서 신을 지압 신발을 샀는데요. 하루 신었는데 발바닥이 너무 아픕니다. 꼭 참고 계속 신을까요? 아니면 그냥 편한 슬리퍼를 신을까요 편한 슬리퍼 신으세요 일도 괴로운데 발바닥까지 괴로워서 되겠습니까 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 i 이름 문자로 알려주세요 결정하기 힘든 고민 크고 작은 어, 고민 계속해서 보내주시기 바랍니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 밥웰칩니다에이 웰치입니다. 에버니 아이스. 밥웰치입 o 다에이 t e 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 손은신님께서 신청하신 논란스의 Don't Love Me Too Hard 듣습니다. 전 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. a r s a r o u n i need to feel your touch 친환경 습기 제거 방법 솔방울 예로부터 천연 가습기로 불린 솔방울은 자기 무게 14배 이상의 물을 흡수합니다. 숯수세는 미세한 구멍이 고밀도로 분포되어 있어 수분을 흡수하고 집안의 습도를 조절하는 역할을 합니다 선인장 선인장은 공기 중에 습기를 빨아들이고 공기정화 기능도 뛰어납니다 신문지 신문지는 습기와 냄새, 벌레를 없애는 데 도움을 줍니다 신문지를 말아서 신발장에 넣어두면 좋습니다 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 내손안에 서울 사이트에 올라온 친환경 습기 제거 방법을 읽어드렸습니다. 요즘 날씨 거대한 안개 속에 갇혀있는 것처럼 축축하고요, 습식 사우나에 들어간 것처럼 푹푹 찌지 않습니까? 현재 기준 서울 여의도의 습도는 무려 75%라고 하는데요, 불쾌지수가 높아질 수밖에 없는 날씨. 제가 해드릴 수 있는 건 좋은 음악을 전하는 것밖에 없는 것 같습니다. 오늘의 불쾌지수는 잘생긴 DJ가 들려드리는 좋은 음악으로 좀 삭혀보시는 건 어떨까요? 스타일리스틱스의 Can't Give You Anything 듣고 왔습니다. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 내 손안의 서울이라는 사이트에 올라온 친환경 습기 제거 방법, 알려드렸습니다. 김보배님 어제 가습기만 4시간 돌린 것 같네요 하셨습니다. 가습기를 돌리신 건 아니고 실제로 가습기를 돌린 것 같다 하는 어, 뜻인가요? 제습기겠죠. 제습기. 예, 어젯. 어제 어제 습한 날씨인데 가습기까지 돌리셨다니까 약간 당황했습니다. 제습기. 자, 정수키님 솔방울 가습기로 좋죠라고 하셨는데 옛날 어른들은 그런 걸 어떻게 아셨는지 모르겠어요. 집에 이렇게 큰 접시에다가 솔방울이나 수술 이렇게 담아서 방에다 놓았던 그런. 풍경들이 떠오릅니다. 공지현님 솔방울 좋아야지 꿀팁이네요 라고 하셨고요. 0502님 라디오가 항상 제 옆에 있는 한 불쾌질 수는 없겠는데요 하셨습니다. 그렇죠. 불쾌질 수가 있을 때는 역시 잘생긴 DJ가 틀어드리면 좋은 음악들 을 틀어주시면 되겠습니다. 아, 5591님 습기제거제 좋은 정보 새롭게 알았네요. 고맙습니다. 역시 자석같은 저의 최애 방송 이렇게 유익하다니까요 하셨습니다. 고맙습니다. 솔방울, 숯, 선인장, 신문지. 뭐, 우리가 일상에서 흔히 구할 수 있는 것들이니까, 어, 이 여름, 습한 장마철에, 방에, 어, 일종의 인테리어로도 괜찮지 않나요? 집에 들어가는데 숯이 있으면 좀, 옛날 사람 느낌이 나긴 나겠네요. <웃음> 칼라 숯 이런 거 없나? 아니면 좀, 뭔가 좀 이렇게 숯 고개, 뭐 이런 거. 그래도 역시 옛날 사람 느낌이 나을까요? 뭐 솔바울은 괜찮을 것 같고, 선인장도 괜찮을 것 같습니다. 신문지는 신발장에 넣어두면, 또 신발들, 신을 때마다 뽀송뽀송하게 신을 수 있다고 라 하니까, 많이 참고들 하시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요, 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요, 문자 번호는 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Okay, 김태훈네
1: 프리웨이
0: 분위기 있는 R&B 곡두곡 이어서 들려드렸습니다. Public Announcement의 Body Bumping 그리고 Next의 Too Close까지 듣고 왔습니다. 이런 음악들은 참 장르적으로 분류하기가 쉽지가 않습니다. R&B 계열이긴 한데 또 네오 소울로 분류하는 평론가들도 있고요. 또 그런가 하면 힙합적인 리듬이 또 있기 때문에 음악적으로 어떤 딱 하나의 분야다라고 이야기하기는 쉽지 않습니다만 그래도 현대의 어떤 힙합 혹은 R&B 음악을 잉태시켰던 그런 음악들. 원조격의 음악들이라고 볼수 있겠죠. 퍼블리카 나운스먼트의 바디 범핑 그리고 넥스트의 투 클로즈까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1016님. 태훈이 형 지금 예비군 가는데요. 어머니가 데려다주고 계세요. 근데 자꾸 목적지랑 다른 곳으로 가는 것 같은데 저 팔려 가는 거 아닐까? 가... <웃음> 저 팔려 가는 거 아닐까요? <웃음> 차라리 그랬으면 좋겠습니다. 예비군 너무 싫어요. 그래도 열심히 하고 오겠습니다. 화이팅! 이 라고 하셨습니다. 제가 당황했네요. 제가 팔려가는 것 팔려가는 거 아닐까요? 라고 하셨어. 1016님. 설마 어머니가 아들을 팔기야 하겠습니까만 저는 이 사연에서 한 가지 이해가 안 되는 건 예비군 훈련가는데 왜 어머니가 데려다주는지잘 모르겠습니다. 세대가 달라진 건가요? 저희 예비군 훈련 갈 때는 다 그냥 혼자서 왔지. 예비군 훈련을 어머니가, 네, 이건 잘 모르겠습니다. 네. 군대 갈 때는 어머니가 오셨던 것 같아요. 군대 갈 때는. 예. 네. 근데 예비군 갈 때는, 네. 예비군 갈때 엄마 좀 데려다 줄래? 그러면 얘가 미쳤나? 하는 소리나 한마디 들었겠죠. 예비군 훈련 가본 지가 오래됐네요. 예비군 훈련장에 가서 훈련 마치고 어, 중간에 점심시간에 도시락 하나 먹고 누워서 하늘 보던 그런 기억이 납니다 그 기억이 꽤 오래 전인데 지금도 잊혀지지 않고 머릿속에 떠오르는군요 1016님에게 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 어머니께 드리십시오 예비군 훈련장에 데려다주셔서 감사하다고 자, 김태원의 프리웨이 어제까지 총 4번에 걸쳐 특집 공개 방송 했었죠 이동 스튜디오를 제 사진으로 래핑한 김에 서울 시내를 운행하면서 프리웨이 홍보를 하고 있습니다 아, 7월 초까지 이 홍보가 계속되니까요 버스 발견하신 분들 사진 찍어서 인스타그램에 올려주시고 해시태그 김태현의 프리웨이 달아서 인증샷 보내주시면 추첨으로 선물 보내드립니다 저희 방송 중에 보내주셔도 됩니다 자 문자번호는 샵 1061이고요 짧은 문자는 50원 긴 문자와 사진 전송은 100원 콩으로는 무료입니다 5023님의 신청곡으로 합니다 바브라 스트라이젠 워먼 인 러브 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 며칠 전 37년 전통의 냉면집이 문을 닫았습니다. 재개발로 건물이 철거되기 때문인데요. 냉면집은 다른 건물로 옮겨 장사를 이어갈 예정이지만 오랜 추억의 장소를 잃은 단골손님들은 아쉬움을 전하고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 바이타임님 맛에는 다양한 요소가 들어가기 마련이죠. 장소만 옮긴다지만 추억이 여기저기 묻어있는 가게가 사라진다는 건 슬픈 일입니다. 파워님 이런 가게는 잘 보존해서 해외 관광객한테도 소개하면 좋을텐데 낡은 건 부수고 무조건 새 것만 바라는 태도도 돌아봐야 해요. 낡은 건물을 부수는 건 단지 오래된 건물이 사라지는 것만은 아닐 겁니다. 그 건물이 가졌던 추억과 이야기도 사라져버리니까요. 반짝거리는 새 도시 안에서 우리는 과거가 없는 사람들처럼 그렇게 살아가는군요. 두 번째 댓글로 본 세상 중국 광시성에 사는 한 주부가요 재래시장에서 홍고추를 샀다가 황당한 일을 겪었습니다. 집에 와서 보니 홍고추는 빨간색 테이프로 칭칭 감겨있었고 테이프를 벗기니 군데군데 썩은 풋고추가 모습을 드러낸 겁니다. 가게에서는 썩은 풋고추를 속여 판매해놓고요 환불을 거절했다고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 땅거미님 저 테이프도 가짜일지 몰라요. 모든 것은 허상이라는 철학이 담긴 중국의 현대미술이 아닐까요? 스템님! 인건비가 싸긴 싼가 보네요. 한국에서는 북코추 하나하나 개별 포장하는 인건비가 더들것 같은데요. 다시 대륙의 진기명기가 등장하는군요. 하긴 몇년 전엔 플라스틱으로 쌀을 만들어 팔던 분도 계셨고요. 종이로 만든 달걀도 파셨습니다. 정말 어메이징한 이 중국! 코로나 끝나면 중국에 꼭 다시 한번 가보고 싶습니다. 마이클, 제거 밴드입니다. Let's a l 하는 척은 참 많이 하지만 친절하게 설명해주는 사람이 없는 경제 이슈. 무슨 뜻인지 몰라서 막막했던 시절 이제 보내주시죠. 경제 명사수, 경제 해결사 박정호 명지대 특임 교수와 함께합니다. 이게 뭐니 사무소 오늘도 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 미국의 강력한 통화 정책을 펼치는 요즘 전 세계 경제가 크게 출렁이고 있습니다. 뭐 어떤 방식으로든 인플레이션 반드시 잡고야 말겠다 뭐 이런 발표들이 속속 도착하고 있는데, 미국이 기축통화오기 때문에 이런 어떤 여파가 전 세계에 미치는 여러 가지 어떤 효과들이 있습니다. 중국은 최근에 이 기축통화로서의 위안화의 입지를 높이려고 계속 노력을 하고 있다는 라또 소식이 들려오는데, 자, 관련해서 오늘은 기축통화란 과연 무엇이냐? 그 핵심적인 요소를 좀 알게 되지 않을까 하는 생각이 드는데요.
2: 네. 맞습니다. 기축통화부터 먼저 이해를 해야겠죠. 네. 간단히 말씀드리면 어떤 나라 안에서만 사용되는 통화가 아니라 전 세계인들이 물건 사고 팔고 할때 보편적으로 쓰는 통화들을 기축통화라고 부릅니다.
0: 그러니까 이 동남아나 유럽 혹은 남미 같은 데 가도 네. 한국 돈은 환전해서 써야 되는데. 그렇죠. 달러는 그 상인들이 그냥 받더라고요. 맞아요. 어, 이게 기축통화인 거죠? 맞습니다. 어. 전 세계적으로 그냥
2: 지폐를 내밀었을 때 스스럼 없이 이것도 받아요. 하는 통화들을 이제 통상적으로 기축통화라고 부르는데요. 그런 통화, 즉, 기축통화라고 분류될 수 있는 통화가 크게 몇 가지가 있습니다. 대표적으로 이제 달러, 그 다음에 유로. 유로. 그다음에 엔화도 여기 들어갑니다. 엔화. 예. 그다음 놀랍게도 요즘 급 부상하고 있는 위안화도 조금씩 조금씩 받아들여 주는 나라가 많아요. 중국. 예. 그래서 이네 가지 통화가 대표적인 기축 통화라고 부를 수 있는 아 하나가 더 있네. 요 영국의 파운드까지. 영국의 파운드. 예. 그래서 다섯 개 정도가 되는데요. 그러면 이 기축 통화라고 불리우는 이 다섯 개 통화의 위상이 똑같으냐? 그 위상을 쉽게 알아보는 방법이 있어요. 어떻게 알아보죠? 그, 우리, 이제, 저도, 이거, 실제, 어느 다큐멘터리 촬영 때문에, 중남미 국가에 갔다가, 실제 그, 환전상이라고 부르죠? 어, 깐비오라고 그 나라에서 부르는데, 그 환전상에게 동일한 화폐를 내밀면서, 이 환전을 할 때, 얼마나 내가 손실을 봐야지만 돈을 바꿔주는지 한번 체크를 해봤거든요. 음. 그래서, 달러를 내밀었더니, 어, 이거는 달러는 거의 제값 그대로 환전을 해줬습니다. 그 나라 화폐로. 그 다음에, 유로도, 어, 달러랑 거의 비슷한 수준으로 쳐줬어요. 음. 그런데, 이제, 엔화. 엔화. 어, 이거는 내가 원래 환율대로 내가 바꿔줄 수는 없고, 내가 왜냐하면 이 엔화를 다시 받으면 이걸 다시 달러나 뭐로 바꿀 때 골치 아프니 음. 조금 디스카운트해서 내가 바꿔줄 수밖에 없다 해서 엔화는 제 값을 못 받았어요. 네. 그리고 위안화위안화 설마 받아줄까 했는데, 어? 받아주더라고요. 받아준다. 네. 대신 이제 워낙 많이 깎더라고요. 아, 위아나 많이 깎는다. <웃음> 예. 그래서 제가 마지막으로 정말 신기해서 만 원짜리 하나 내밀어 봤습니다. 한국도? 예. 네. 돌아가라고. 안 받아줍니까? <웃음> 안 받아줬어요. 그 나라, 어느 나라입니까? 이게 화가 나요. <웃음> 자, 그러, 그렇게 같은 기축통화라고 해도 이그 나라들마다의 화폐가 이제 나름대로 그 위상이 좀 달라요. 음. 그러면 많은 분들이 아니, 그 위상은 도대체 뭐에 의해서 결정되고.
0: 누가 결정하고
2: 어떻게 결정하는 건지. 그렇죠. 아주 단순하게 말씀드릴게요. 어느 나라의 화폐의 같이 그 다음에 어느 나라 화폐가 기축통화로 통용되느냐 안 되느냐는 딱한 단어로 결정됩니다. 그 나라의 국력과 관련돼 있어요. 그리고 특히 기축통화가 되려면 단순히 안망하는 게 아니라 그 나라가 다른 나라도 좌지우지할 수 있는 나라들. 음. 이런 나라들의 통화는 정말 기축통화로 전 세계인들이 유통을 하는 거죠. 네. 이것 때문에 참또 많은 일들이 있었습니다. 대표적으로 유럽이 각 나라의 어떻게 보면 국력이 좀 다르잖아요. 네. 각기
0: 다르죠. 네, 그렇기 때문에
2: 유럽의 구조적인 문제들이 좀 생겼어요. 결론은 어떻게 됐느냐. 이각 나라마다 쉽게 얘기해서 국력 경제력이 다 다른데 음. 그런데 이 하나의 화폐인 유로화를 쓰다 보니까 그각 나라의 화폐가치가 결국 어디로 수렴한 거냐면 평균치로 수렴했을 거 아니에요. 음, 네. 그런데 유로화라는 단일통화를 쓰기 전에 그 프랑스의 프랑하고 독일의 마르크는 지금 유로화의 평균치보다 당연히 자국 화폐 가치가 높았겠죠. 그렇죠.
0: 유럽의 대장국가들이니까요. 설 최근에는 독일하고 프랑스가 거의 유로연합의 거의 전부잖아요. 맞습니다. <웃음> 네.
2: 그러다 보니까 이두 나라는 자국의 원래 국력보다 유로화라는 화폐 가치가 더 낮은 거예요. 음. 그러다 보니 어? 독일 제품 프랑스 제품 싸졌네. 이렇게 되는 아, 거죠 아 그런 효과가 생기는군요 예, 그래서 유로화를 쓰고 나서 독일과 프랑스는 아주 극심한 불황들은 다 피해갈 수 있었어요 그러네요. 그러다 보니까 명실상부한 유럽의 대장국가로 확실하게 자리매김을 할 수가 있었던 거죠. 그런데 반대로 이 지중해 연안의 국가들 그리스 음. 스페인 뭐 이탈리아 상대적으로 프랑스랑 독일보다도 이렇게 공산품에 대한 경쟁력이 없거든요.
0: 사실 디폴트 다 됐던
2: 국가들 아니까 그렇죠. 네. 바로 이 나라들은 왜 디폴트가 되고 만성적인 재정적자에 휘말리느냐. 그 나라들이 원래 쓰고 있는 통화 가치보다 유로화를 쓰고 나서 통화 가치가 국력에 비해서 높은 거예요. 음. 그러니 그리스 제품들은 왜 이렇게 비싸? 스페인 음. 제품은 왜 이렇게 제품 품질에 비해 비싸? 이렇게 음. 되는 거죠. 경쟁력이 떨어지는군요. 그렇죠. 경쟁력이 자꾸 떨어져 버리는 거예요. 음. 그래서 통화 가치라는 것은 이 나라의 각 나라의 국력과 관련됐다라는 것을 명실상부하게 보여주는 대표적인 사례가 유로화입니다. 그렇군요.
0: 그래서 영국이 결국 이제 브렉시트 같은 음, 유럽 연합에서 탈퇴하는 일들이 벌어지고 자이 기축통화에 대한 이야기 들어보고 있는데 음악 한 듣고 와서 이제 본격적으로 이 기축통화라는 것이 어떻게 경제에 이제 영향을 주는지에 대한 좀더 심화된 이야기 여쭤보도록 하겠습니다 자 플라잉 리자드의 음악 듣습니다 머니 빌보드 키드의 아침 선택 k b s e 케이비스 라디오 김태훈의 프리웨이 이게 뭐니 사무소 오늘의 부제는 기축통화가 머니 되겠습니다 자 기축통화가 무엇이며 어떻게 작동하는지에 대한 이제 기본적인 원리는 저희가 이제 아~ 좀 전에 이제 설명을 들었습니다 자 그렇다면 이 기축통화국이 되면 구체적으로 어떤 유리한 점들이 이제 발생을 하는지 지금 유로 연합을 통해서 이제 소개를 해주셨는데 네. 그러면 달러가 최근에 기축통화의 지위가 흔들린다 하는 분석들이 나오고 있거든요. 어떤 일 때문에 이 기축통화국이 한번 되고 나면 굉장히 유리한 지점에서 이제 경제를 운영할 수 있을 것 같은데 이렇게 위상이 흔들린다. 이런 이야기들이 나오는 건 어떤 이유 때문입니까? 예, 크게 두
2: 가지를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 먼저 미국 스스로가 스스로의 기축통화 가치를 유지하는 것에 어, 위해가 되는 일들을 계속해 왔어요.
0: 말하자면 뭐 표현이 그렇습니다. 자해를 했군요. 맞습니다. 어,
2: 예. 예, 어떤 내용이었냐면요. 미국이라는 나라 참 부러워요. 저도 그 기축통화를 가지고 있기 때문에 음. 어떤 게 가능하냐면 뭐 이런 종이를 하나 가져와서 이 종이에 옛날 대통령 사진을 오려 붙여요. 음. 그리고 옆에 숫자를 하나 딱 써놓으면 음. 이게 금만큼 비싼 물건으로 다 바뀌죠. 달러잖아요.
0: <웃음> 그렇죠. 사실은 이제 1970년대 초반에 그 닉슨 행정부가 근본이제 폐기한 뒤부터는 자기들이 원하는 대로 찍어낼 수 있게 된 거잖아요 맞습니다 어.
2: 그러다 보니까 어, 미국은 글로벌 금융위기라든가 아니면 내부에서 큰 어떤 경제적 위기가 있었을 때마다 쉽게 해서 야 인쇄기 돌려
0: 하면 돈이 찌개지는 거예요. 그렇죠. 어, 지금 나라가 경제가 안 좋은데요. 돌려? 이씨. 그냥 그냥 찍어내면 되잖아요. 맞습니다. 어.
2: 그 찍어내가지고 그걸 가지고 외국에서 원유도 사오고 자동차도 사오고 자신들이 필요한 걸 사올 수가 있거든요. 네. 그러다 보니까 지금 전 세계적으로 미국 중앙은행에서 인쇄한 달러에 거의 절반 가까이 절반은 좀안 되지만 한 40% 넘게가 전부 미국 밖에서 유통되고 있어요.
0: 이야, 이게 사실 얼마 전에도 그 기사 한번 나왔었는데. 그 외환, 보유, 순위 이런 거 나오더라고요. 네. 쭉 나오는데, 일본이 뭐. 어마어마하게 가지고 예. 있고, 이 달러들을, 그러니까 다른 나라가 지금 가지고 있다는 거죠. 그렇죠.
2: 40% 정도로. 네. 그래서 외국에서 달러를 서로 주거니, 바거니 하면서 거래하는 게, 전체 미국에서 인쇄한 달러의 양의 한 40%가 나가 있거든요. 그런데 문제가 생기는 게, 미국은 자신들이 뭔가 어려울 때마다 돈을 추가로 더 찍고, 더 찍고, 더 찍고 그렇잖아요. 네. 이번 코로나19 때도 또 그랬고요. 엄청나게 찍었죠. 예. 그러면 이렇게 돈을 찍을 때마다 달러 가치는 당연히 떨어지겠죠. 많아지니까 달러가. 그럼 외국 입장에서는 어 우리는 그냥 달러를 보유하고 있는데 저쪽에서 더 많이 찍어져 버려가지고 우리가 보유하고 있는 달러의 가치가 때로는 작아지기도 하는 거죠. 떨어지죠. 예. 그러면서 물가 상승의 압박을 받기도 하고 그리고 음. 이 달러의 가치가 온전하게 유지되지 못하는 경우도 있고 그러니 이거는 아주 손쉽게 말씀드리면 미국이 급한 불을 끄기 위해서 본인들이 구매력을 확보하기 위해 다른 나라 구매력을 줄여가면서 자신들이 달러를 새로 발행해서 뭔가를 살수 있게. 끔 만드는 굉장히 불공정한 구조가 있는 거죠.
0: 음. 그런데 이게 이제 동일의 양면 같은 거잖아요. 달러 양이 많아지면 그게 이제 미국으로 되돌아올 텐데 그러면 미국 시장 내에서 어떤 인플레이션 효과가 확 올라가는 거 아닙니까? 그럴 것 같은데 이상하게 달러를 전세계적으로 이렇게 많이
2: 펼쳐놨더니요 네. 이게 미국으로 들어가기보다는 아 앞으로 대표적인 지불수단으로 우리 이걸 사용합시다. 음. 왜냐하면 뭔가 지불수단으로 사용하려면 그게 보편성이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그데 워낙 달러가 많이 퍼져 있다 보니 이제 앞으로 결제는 무조건 달러로 하자 이러다 음. 보니 미국에 들어가는 게 아니라 밖에서 서로 계속 주거니 바거니 하는 거예요. 아, 다른 나라 이리. 그렇습니다. 자 그래서 이게 오랫동안 이런 일들을 몇 번씩 겪다 보니까 네. 많은 국가에서는 어 이거 미국하고 우리들이 관계가 너무 불공정한 거 아니야? 그러면 달러에 의존하는 이런 기축통화, 국제결제 시스템이 아니라 다른 대안을 좀 모색해보자. 이런 음. 움직임이 생기다 보니 달러의 기축통화 위상이 흔들리는 게 있고요. 네. 그다두 번째, 바로 이거에 대한 문제의식을 가장 강하게 가지고 있는 게 바로 중국입니다.
0: 그렇겠죠. 지금 뭐 최고의 어떤 라이벌이자 경쟁국이니까.
2: 맞습니다. 그래서 이 달러 중심의 결제 시스템을 가지고 있다 보니까 미국이 달러 결제를 국제적으로 차단해 버리면 말 그대로 석기 시대로 돌아가 버리는 거예요. 이 러시아가 그렇잖아요. 예. 네. 중국도 아 어, 이건 위험한데 그래서 달러 말고 우리 위안화를 전 세계적으로 통용되는 대표적인 기축 통화로 만들자라고 음. 하면서 달러가 아닌 위아나 중심의 또 다른
0: 세계관을 만들려고 노력을 하고 있어요. 소위 요새 유행하는 대로 차이나 유니버스를 만들려고 하는 거 맞습니다. 위아나가 통용되는. 예. 그런 음.
2: 과정에서 어, 이러다가 중국이라는 만만치 않은 존재 때문에 달러의 가치가 떨어지는 거 아니야 위상이 떨어지는 거 아니야 이런 지적들이 나오는 거죠. 중국은
0: 그럼 구체적으로 어떻게 움직이고 있습니까 이 위아나를 우리가 우리 위안화를 이제부터 기축 통화로 씁시다 게 선언한다고 되는 문제는
2: 아니잖아니죠 어. 그래서 가장 상징적인 어떤 행보로 원래 전 세계에서 유일하게 달러로만 사는 물건이 하나 있어요. 뭐죠? 석유입니다. 아 석유. 네. 석유는 전 세계 어딜 가도 다른 화폐로는 살 수가 없어요. 음. 미국이 산유국들 오펙하고 그렇게 합의를 받습니다. 예. 네. 그런데 어? 중국이 이 어떻게 보면 불문율을 깰려고 네. 시도를 했한 거예요.
0: 이제 위안화로도 사게 해줘 이렇게요. 그렇죠. 어.
2: 대표적으로 런던 어, 금융시장에서 위안화로 석유를 사고 팔수 있는 결제 시스템을 도입하려고 시도했었거든요. 를 네. 그래서 어떻게 됐느냐? 그 시도를 받아줬던 런던에 있는 금융회사를 네. 거의 미국이 그냥 뭐 묵사발을 내놨죠. 행시켜버린다 <웃음> 그렇죠. 어,
0: 너네 그래? 그럼 래그 달러로 너네 거래 못해. 뭐, 이렇게? 뭐 그런 거죠. 오. 일종의.
2: 그래서 그 시도는 일단 뭐 거의 뭐 중단됐고요. 네. 그런데 요즘 어떤 일이 생겼느냐 사우디하고 또 손을 잡았어요. 중국이? 예. 네. 어. 사우디라는 최고의 산유국에게 우리는 위안화로 결제해서 석유 사가도록서류 합의해봅시다. 했는데 사우디가 이거에 대해서 오케이 오케이 사인을 했습니다.
0: 야, 그만큼 이제 중국의 경제력이 이제 영향력이 생겼다는 거네요. 니네 위안화로 우리가 석유 사고 니네 위안화 받은 다음에 중국에서 살거 많잖아. 그걸 결제하면 되잖아. 이렇게.
2: 맞습니다. 예. 그래서 이런 여러 가지 행보들 속에서 또 미국과의 관계가 또안 좋아진 것도 있겠지만요. 그런 관계에서 위안화는 자꾸 이제 예전에 넘보지 못했던 수위들을 지금 도전하고 있고요. 음. 그렇지만 그럼 중국이 진짜 기축통화가 될 가능성이 높으냐. 달러를 대체할 가능성이 높으냐라고 했었을 땐 아, 저는 그거는 좀좀 어렵다고 생각합니다. 음. 그 이유가 왜 그러냐면요. 네. 중국이 위안화를 기축통화로 만들려는 노력도 하고 있지만 또한편으론 자국의 금융시장을 보호하고 지키기 위해서 외환시장을 완벽하게 개방을 안 해요.
0: 공산당이 이제 집권하고 있기 때문에 시장 개방이 100% 트 있는 게 아니잖아요.
2: 그렇죠. 뭐
0: 인터넷 망들도 뭐 자기들 차단 마음대로 됐고. 차단해버리고. 예. 그런데
2: 기축통화가 되려면 전 세계인들이 그 통화를 언제든지 편하게 사고 팔고 마음대로 할수 있어야 되거든요. 네. 그런데 그거를 못하게 해놓고 기축통화를 추진한다라는 건 앞뒤가 안 맞는 거예요. 그러네요. 예. 그래서 당분간은 달러의 위상을
0: 넘보긴 쉽지 않을 거다. 예. 그렇군요. 이제 기축통화가 되기 위해서는 일단은 국가의 영향력이 있어야 되고 두 번째로는 어느 시점에서나 거래가 자유롭게 이루어질 수 있는 어떤 유동성을 확보해야 되는데 중국이 국력은 가지게 됐습니다만 그 유동성이라는 부분에 있어서 국가 통제가 있고 더군다나 이번에 이제 러시아와 우크라이나 사태를 보면서 이제 공산 국가가 가지고 있는 어떤 폐쇄성 이런 것들을 이제 새삼 느끼게 되니까 중국 위안화가 기축통화가 되기 쉽지 않을 것이다. 네.
2: 우리나라는 좀 가능성이 있습니다 (웃음) 우리나라 통화 가치가 국제적으로 우리가 생각한 것보다 위상은 엄청 높습니다.
0: 음, 현재. 예. 네, 네.
2: 제가 간단한 사례 하나 말씀드리면 싱가포르 가서 출장 갔다가 커피숍에서 커피를 마시고 있었는데 한국말로 얘기하면서 경제 얘기를 뭐 이렇게 좀 얘기를 한게 있더니 옆에 있던 어떤 뭐 생생면부지 어떤 싱가폴인이 한국인이시고 경제학자냐 물어보시더니만 하시는 말씀이 한국은행의 금통위원이 다음 달에 두명 바뀌는데 그 사람이 매파적 기질이 있다는데 만년 이걸 물어보는 거예요. <웃음> <웃음> 세상에 우리나라 국민도 관심
0: 없을 얘긴데 저는 그런 기관이 있는지 몰랐어요 <웃음> 그만큼 한국 경제가 미치는 영향력이 그렇죠. 있다 보니까 네. 많은 전문가들이 이제 관심을 가지고 그렇습니다. 지켜보고 있다 네. 뭔 미래가 될지는 모르겠습니다만 그래도 불가능한 꿈이라고 할지도 한번 꿔보게 됩니다 대한민국을 믿습니다 이게뭐니 사무소 오늘은 기축통화에 대해서 박정호 명지대 특임교수님과 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 프리베이 KBS E라디오 김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 캐번 에드몬즈의 24-7 듣습니다 편안한 화요일 보내십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다